0: Abra sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 3. É... Eu quero compartilhar hoje sobre um princípio. E a gente já meditou sobre esse texto. Esse texto é um texto recorrente aqui das nossas reflexões, exatamente porque ele fala de movimento e fala daquilo que é o prosseguir, né? o avançar. Mas hoje eu quero em nome de Jesus buscar nesse texto um um princípio que precisa ficar bem claro na nossa caminhada com o Senhor e então a gente ah, discernir um elemento que uma uma condição é essencial fundamental na nossa vida Amém? Quando nós estamos falando aqui dos princípios eu creio que com o tempo, todo mundo vai observando que, que são características, né, são elementos é, essenciais daquilo que é o fundamento. Né, o, o fundamento, a, a pedra fundamental, basal, essencial é o caráter, o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele, ele vai se revelando, ele, ele se manifesta, né, ele é ele é multifacetado, ele, 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 ele difrata em vários tons... Né? é a mesma luz, é uma luz só... essa luz limpa, né? transparente... E, mas quando você coloca isso numa pedra de difração... ela, ela apresenta suas várias tonalidades de cor... Né? mais ou menos como uma luz que passa pelo prisma... Quando o raio de luz que é invisível passa por um prisma, ele difrata num, num arco-íris. Então a gente vai sempre tratando aqui de, de características, de elementos essenciais e que estão lá inseridos nessa pedra fundamental, nessa referência absoluta que é o amor do Pai. Ela, ele, ele difrata na graça, né, então essa graça se revela, ela, ela manifesta, então quais são as características dessa graça, desse, é, dessa expressão e como é que isso afeta nossa comunhão, como é que isso é, 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 vai é, capilarizando para dentro da nossa comunhão e formando um povo saudável, né, então nós precisamos olhar de forma atenta para discernir esses princípios ou o princípio. Né? Então não é porque existem vários princípios. Porque não faria sentido, né? Nós temos que ter um princípio, aquilo que é a origem, é, o original. Mas isso, isso ao se revelar, ao se tornar conhecido, eu vou eu vou discernindo esse princípio na medida que eu vou é, vê, é, vendo isso a partir desse, desse prisma, dessa multiforme, dessa maneira como Cristo revelou isso é, na, na sua forma multifacetada corpórea, né? a multiforme graça, a multiforme sabedoria de Deus revelada a nós, amém? Então aqui diz o seguinte, não é, Filipenses 3, a partir do verso 12, não que eu já tenha alcançado ou recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para alcançar, para atingir, para chegar naquilo para o que também já fui conquistado por Cristo Jesus. Então presta atenção que isso aqui é essencial. Paulo está dizendo que não está avançando para um futuro... ele não está avançando para um amanhã... ele está avançando para um eterno... ele avança para conquistar o que já foi conquistado... então eu estou avançando para possuir o que já me pertence... o diabo fez diferente... ele prometeu te dar o que não era seu... Deus não prometeu nos dar o que não era nosso... Deus nos prometeu conquistar o que ele já tinha nos dado, é tão diferente isso, tem muita gente tentando, lutando na vida, é possuir o que não é nosso, e Deus não quer que você possua, Deus quer que você conquiste o que já é nosso, então não é uma posse, é tomar uma responsabilidade, por isso que quando Deus mandou, o povo mandou para uma terra já prometida, e ele disse isso para Josué, Josué você, vai ter, você só vai ter ousadia, você só vai ter ousadia, se você estiver caminhando para possuir a terra que eu já te dei, eu te farei herdar a terra que eu prometi aos seus pais, então muitas vezes as pessoas estão tentando encontrar caminhos fáceis, para possuir o que não é delas, então foi isso que o diabo prometeu, o diabo disse, faça um culto, e você vai possuir o que não é seu, é como se a gente estivesse tomando, nós não estamos tomando nada de ninguém, nós estamos significando as coisas que estão mal significadas, porque estão sendo é, orientadas conforme uma orientação que não é original, então, é muito mais é, responsabilidade do que direito. As pessoas estão pensando que elas vão possuir o que é de direito. Não, elas vão assumir a responsabilidade do que já é nosso. É uma herança. É um entendimento. Por isso é muito mais uma questão de maturidade do que uma questão de competência. As pessoas estão tentando se tornar competentes para enfrentar uma luta de posse sendo que nós temos que nos tornar cada vez mais conscientes... para enfrentar uma luta de responsabilidade. A Terra já é nossa. Ele já nos deu. Isso vale para todas as coisas. Isso vale para a família. Isso vale para a igreja. Ministério. Isso vale para a minha vida na sociedade. Então eu não estou tentando ter uma igreja que nós ainda não temos. Esse é que é o problema. É muitas pessoas estão tentando... Ah, ter uma igreja, isso virou uma expectativa ter uma igreja que eu ainda não tenho não, nós estamos nos esforçando para nos tornar a igreja que nós já somos por isso que Paulo diz eu ainda não alcancei mas eu já sou então eu prossigo para conquistar aquilo irmãos, quanto a mim não julgo tê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo presta atenção uma coisa, ele só faz uma coisa ele não faz duas, ele faz uma coisa que é esquecendo das coisas deixando deixando para trás as coisas que ficam para trás eu avanço para aquelas que estão diante de mim nós vamos chegar lá prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus todos que nós que já somos maduros tenhamos esse pensamento então tu falando que isso é uma maturidade... não é uma capacidade... você não está precisando de mais competência... você não está precisando de mais qualificação... não adianta você estar tá buscando qualificação... se você não tem maturidade... busque maturidade... que você vai encontrar é, qualificação... e ele diz assim... É, se você pensa diferente... Deus vai te revelar... seja como for... andemos de acordo com o que já alcançamos ou andemos de acordo com aquilo que já nos alcançou... então essa é a certeza de fé... que nós vamos ver... o que ainda não é visto em nós... mas nós vamos ver... porque nós estamos avançando... para nos tornar... e aí ele coloca um princípio... deixa Deus ministrar o seu coração aqui... e ele diz que o princípio é deixar... eu queria falar hoje sobre o princípio de... deixar... Deixar, por que isso que é um princípio? Porque, curiosamente, isso está na vida de todo homem e mulher de Deus que, que Ele chamou. Então Ele chamou Abraão, e Ele chamou Abraão para quê? Ele disse: Abraão, deixa a casa dos teus pais, deixa a tua parentela, e vai. Ele falou isso para Adão. A primeira palavra que está registrada a respeito de Adão, qual foi? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. É, será chamada varoa porque do varão foi formado. E ela será aquela, aquela que, a, a cooperadora, aquela que estará com ele no cumprimento da sua vocação. E aí, o Moisés, o escritor lá de Gênesis, ele diz lá por isso já que é isso é isso o relacionamento é esse aí ele diz lá, portanto deixará o homem, seu pai sua mãe então o deixar está lá na vida de Adão porque às vezes as pessoas pensam deixa ter no nosso coração às vezes as pessoas pensam que a gente tem que deixar o que está errado que arrependimento é deixar o que está errado não tinha nada de errado na vida lá do Abraão não tinha nada de errado mas ele tinha que deixar, então é deixar, ah, ah, depois Jesus ah, ah, chama os discípulos, e a primeira coisa que acontece com os discípulos é que eles ouvindo o chamado de Jesus, eles deixaram, deixaram suas redes e os seguiram, o João deixou lá e os seguiu, deixando tudo... os seguiram... os discípulos não estavam fazendo nada de errado... os discípulos não estavam deixando uma vida de crime... quando Jesus chamou os discípulos... eles não estavam fazendo nada de errado... e eles deixaram... chamou Abraão... e eles não estavam fazendo nada de errado... e eles deixaram... chamou o Adão... <risos> e já disse... antes do pecado... Essa palavra foi dada ao Adão antes do pecado. Então é deixando tudo. E aí o Paulo diz, deixando o que fica para trás, eu avanço. Há uma versão mais erudita, uma versão mais próxima dos originais, que diz assim, que Paulo diz, uma coisa fácil, que é deixando o que fica para trás, eu avanço para o que é antes de mim... olha que coisa curiosa... Paulo está deixando... tem uma coisa que é atrás de mim... e tem outra coisa que é antes de mim... então eu vou deixar o que é o meu para trás... e vou avançar para aquilo ao que eu pertenço... eu pertenço... a um projeto maior eu pertenço a um propósito maior, a minha identidade, a minha vocação, ela, ela, ela pertence a algo maior, e eu estou tentando possuir, chamar de meu algo menor, então eu vou deixar para trás aquilo que eu estou tentando possuir com as minhas competências e vou avançar, para aquilo que ilumina a minha consciência... vou repetir, falar devagar... eu vou deixar aquilo que eu estou tentando possuir... com a minha competência... para avançar... para aquilo que ilumina... a minha consciência... isso... isso tem todas as áreas... muitas pessoas acham que não estão tendo um casamento feliz... porque... casaram mal... e às vezes você não casou mal... às vezes você não tem um casamento bem sucedido... porque você ainda não deixou o seu projeto de casamento para trás... para entrar naquilo que ilumina o seu casamento. Então você está buscando na religião... na oração... nos esforços... nos sacrifícios... fazer acontecer o casamento que você planejou. Então você está tentando possuir o casamento que você sonhou... às vezes você está com um problema na empresa... e você pensa que a empresa não está funcionando... porque você deve estar tá fazendo alguma coisa errada... e não... às vezes você está fazendo tudo certo na sua empresa... e ela nunca vai funcionar... porque você tem que deixar para trás... aquilo que eram os seus próprios planos... suas ideias... seus conceitos... aquilo que você imaginou... para você entrar na dimensão daquilo que é antes de você... o eterno... Por que, que a gente tem que deixar para trás? Porque tudo que é nosso envelhece. Às vezes o seu casamento funcionou até um certo ponto, o seu ministério funcionou até um certo ponto, a sua empresa funcionou até um certo ponto, mas isso vai envelhecendo tudo que é meu, tudo que é a minha carne, a minha carne envelhece. Por isso que Paulo diz, ainda que meu homem exterior se desfaça, eu vou deixando para trás o meu velho homem, e vou assumindo o entendimento do homem eterno que eu sou, então a minha consciência de eternidade a respeito do homem que eu sou, me ajuda a não sofrer o dano do homem velho que eu me torno, então a minha carne vai envelhecer está envelhecendo, e aí eu vou deixando para trás aquilo que são as dimensões, as limitações da minha carne, e vou avançando para o entendimento da pessoa que eu sou, para que eu possa continuar produzindo fruto, não conforme a minha carne, mas conforme o Espírito de Deus que está em mim que se renova, as pessoas muitas vezes não sabem lidar com isso no casamento, aí o casamento delas envelhece, aí elas ficam tentando recuperar um casamento velho, a empresa envelhece, você quer é, é, recuperar uma empresa envelhecida, tudo que é velho, se envelheceu, deixa Deus ministrar o seu coração, se ficou velho é porque não é eterno, e se ficou velho é porque vai morrer, e se ficou velho é porque não é eterno, vai morrer e tem que ser deixado para trás, por isso que Jesus diz, deixa os mortos enterrar os seus mortos, e muitas vezes as pessoas estão tentando recuperar os seus mortos no sentido de manter coisas que foram feitas para acabar ou que precisam ser deixadas para trás e eu não estou falando de coisa certa ou errada às vezes o seu casamento ele é infeliz porque você está tentando manter aquilo que você sonhou para ele é isso mesmo, a palavra de Deus diz que tudo que envelhece está pronto... para morrer... está perto de desaparecer... então eu não estou... deixa Deus ministrar o seu coração... Deus não tem um futuro... deixa Deus ministrar o nosso coração... Deus não tem um futuro... para o seu casamento... você não tem que pensar assim... como é que vai ser o futuro dos meus filhos... como é que vai ser o futuro... não ensine... não ensine os seus filhos... a planejar o futuro ensine os seus filhos a conhecer o Eterno, porque na vida deles eles vão deixando para trás, tudo que a é gente deixar para trás, e vão discernindo o Eterno de Deus em cada tempo, o que vai ser deles no futuro, o Eterno? E o que sobrou deles do passado, o Eterno? E o que está funcionando hoje no presente, o Eterno? Então o que vem do meu passado, só o que era Eterno? O que, que sai me esperando no meu futuro? O meu eterno. E o que que eu estou me esforçando para viver hoje? O meu eterno. Então eu me esforço hoje para viver o eterno, conforme o eterno que veio do meu passado. O que veio do meu passado não é o meu passado, é o eterno de Deus, porque o que era o meu passado morreu, acabou. Então eu tenho que entender esse princípio. E às vezes o que está te fazendo sofrer não é o capeta, o capeta simplesmente está usando a sua expectativa de futuro para você se agarrar a coisas do seu passado tentando salvar aquilo que você um dia imaginou, a terra que você imaginou deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... o que que impediu o povo de entrar na Terra Prometida? o que que está impedindo você de entrar no Eterno? é porque quando eles chegaram lá diante da Terra Prometida... ela não correspondia às suas expectativas... não foram os inimigos... não, não são as dificuldades... não são os inimigos... não são as lutas que estão impedindo você... não são as lutas que estão impedindo você de entrar no eterno de Deus, são suas expectativas, de como as coisas seriam, que está impedindo você de se entregar ao eterno, alguém fez uma pergunta aí agora, meu filho de 16 anos declarou que é bissexual. sexual, deixa eu falar uma coisa para você, deixa, tá vendo como é que são as coisas? Não existe uma pessoa que é prostituta, ela está. Não existe uma pessoa que é ladrão, ele está. Não existe uma pessoa que é bissexual, ele está. E ele está segundo a sua percepção de tempo. E se nós que conhecemos o eterno ficamos perturbados pelo estado em que ele está, nós nunca vamos conseguir ser para pessoa alguma a referência de quem de fato eles são, porque nós mesmos estamos perturbados com aquilo que nós estamos vendo, e nós temos que deixar para trás aquilo que nós estamos vendo para ser uma referência para as pessoas, de quem de fato elas são, sem nenhuma ansiedade, porque a ninguém mais conhecemos segundo a carne, porque aqueles que já morreram, o que que já morreu? Morreu a nossa carne, e aí morrendo a nossa carne, morreu a carne de todo mundo, para que aqueles que agora vivem, vivem no Senhor, porque nem mesmo a Cristo conhecemos mais segundo a carne, então você tem que deixar para trás, inclusive os seus ideais de Jesus, que estão atrapalhando você de conhecer verdadeiramente a Cristo, os seus ideais de Jesus estão impedindo você, de conhecer verdadeiramente a Cristo, os discípulos no caminho de Maús estavam lidando, tentando manter um Jesus idealizado, e na medida que esse Jesus idealizado, eles disseram, nós vimos ele operar grandes coisas, e quando nós vimos ele operar grandes coisas, nós imaginávamos que ele seria, o que, é que aqueles discípulos não deixaram? Eles não deixaram para trás o seu Jesus idealizado, agora Jesus aparece para eles, para libertá-los da sua cegueira, e o que, que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que deixar para trás. Deixaram para trás a quem? O Jesus idealizado, para conhecer o Cristo revelado. Se você não abandonar e deixar para trás o seu Jesus idealizado, você não vai conhecer o Cristo revelado. Porque até mesmo Jesus, ele diz, Paulo diz, até mesmo a Cristo, nós não podemos conhecer mais, segundo a carne. Nós temos que deixar para trás. Deixar para trás aquelas coisas que nós desenhamos, que nós projetamos. Isso é um princípio. Para avançar para aquelas que estão antes de nós. Então o que, que está adiante? Não é o que está adiante. Eu não estou avançando para um outro velho. <risos> Eu não estou avançando para uma coisa que também vai se tornar velha eu estou avançando para aquilo que é o eterno... eu quero olhar para a minha vida... então eu olho para a minha vida hoje... sabe o que eu vejo? Eu só vejo o eterno de Deus... eu não olho a minha vida e não avalio a minha vida... pelo que deu certo nem pelo que deu errado... eu olho para a minha vida... e só quero encontrar o eterno de Deus... quando você olha para a genealogia de Jesus... lá a lista dos que deram certo e dos que deram errado... quando você olha lá para a genealogia de Jesus... estão lá os certos e os errados... conforme o eterno de Deus... Amém. Temos que deixar para trás. É... Se a gente não deixar para trás, a gente não vai conseguir avançar. Nós não vamos conseguir carregar esse peso. Em todas as áreas da sua vida. Às vezes não é a circunstância, não é o sistema financeiro que está acabando com a sua empresa. É porque você está tentando manter de pé uma empresa que você idealizou às vezes não é o casamento seu que está funcionando mal e que está tornando você infeliz, é porque você está lutando por uma relação que você idealizou, que você criou, que a sua carne produziu, às vezes não é a sua igreja que é ruim, que está difícil e que não funciona, essa igreja que está difícil que não funciona é a que você idealizou, Outro dia um irmão perguntou para mim o que, que eu achava dessas igrejas que às vezes estão diminuindo. Eu falei... não existe igreja que diminui. Não existe. Amém, amado? Não existe. Se uma igreja está diminuindo, se ela está acabando... é porque não era a igreja de Cristo. Era a nossa igreja. Ou a igreja de alguém... então a minha igreja... ela pode diminuir... acabar... mas a igreja de Cristo... ela segue... edificada... Ele está edificando a igreja... sem mancha... sem mácula... e essa igreja se revelará gloriosa... então eu preciso deixar meus modelos... deixar para trás meus idealizados... meus projetados... deixar para trás meu senso de posse... aquilo que eu quero possuir... aquilo que eu quero chamar de meu... aquilo que quero que faça sentido para mim e avançar para conquistar aquilo que Deus já nos deu, então eu estou precisando de mais consciência do que de competência, muitas vezes não está faltando competência para as pessoas, está faltando a consciência, então muitas vezes as coisas não estão funcionando porque elas deram errado, é simplesmente porque elas não são boas, independente de serem certas ou erradas... amém... Mãe. em nome de Cristo Jesus o Senhor... pelo sangue do Cordeiro... a nossa oração hoje... a nossa oração hoje... é... é... é para que todos sejam iluminados... para entrar... para conquistar aquilo que Deus já nos deu... por herança e deixar para trás as coisas que são lá de trás, aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós sonhamos. Deixa para trás aquilo que um dia foi objeto de esperança na sua vida. Por que, que os discípulos tinham que deixar as redes? Porque um dia eles colocaram ali a sua confiança. O que nós temos que deixar para trás? Porque independendo de um certo ou errado, foi ali que a gente colocou a nossa confiança. E não naquilo que de Deus está se revelando a nós através de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pelo sangue do Cordeiro. E nós que já somos perfeitos, avançamos para aquilo pelo qual já fomos alcançados então nós andamos de acordo com aquilo que já nos alcançou não andamos de acordo com aquilo que queremos alcançar mas andamos de acordo com o que já nos alcançou e se alguém tem algum outro tipo de pensamento que o Senhor te ilumine essa manhã como diz o apóstolo Paulo e a minha oração nessa manhã é que você tenha a ousadia de deixar o Abraão Deus mandou ele deixar a parentela dele ele levou o Ló e não tinha nada de errado com Ló. E exatamente porque não tinha nada de errado com Ló, o sucesso de Ló começou a conflitar com o sucesso de Abraão. E começou a haver um conflito de dois homens que prosperaram. Não tinha nada de errado com eles. E o problema deles é exatamente porque não tinha nada de errado mas o Ló começou a ser um peso... para Abraão... simplesmente porque ele estava emocionalmente agarrado àquilo. E porque ele estava emocionalmente agarrado àquilo... a promessa de Deus não avançava na vida dele. E um dia ele teve que deixar o Ló. Porque o Ló representava o seu emocional... sua carência afetiva. E nós precisamos libertar disso para alcançar a verdadeira maturidade... Para que você possa ajudar seus filhos... você tem que se libertar... do que você idealizou a respeito deles. Porque às vezes você não está triste... pela condição em que eles se encontram... você está triste... porque os seus sonhos a respeito deles... estão frustrados. Então muitas vezes não é com eles que você sofre... é por você mesmo que você sofre. O Abraão teve que sacrificar com o Isaac... para deixar tudo aquilo que eventualmente ele pudesse estar idealizando... a respeito de Isaac... simplesmente porque o Isaac era uma promessa de Deus na vida dele. Então até aquilo que Deus nos prometeu... nós temos que deixar para trás... aquilo que nós idealizamos a respeito dessas promessas... para que elas possam cumprir o seu verdadeiro papel... numa absoluta dependência de Deus. Amém? O amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho... a comunhão permanente do Espírito Santo de Deus seja sobre todos hoje para sempre, uma boa semana, e que você comece essa semana deixando para trás, aquilo que tem que ficar para trás, em nome de Cristo Jesus Senhor, forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, na viração do dia, na mesa preparada, às 18 horas, amém?